0: Je kent Forrest Gump nog, hè? Ja, 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 ja. Die zo in alle belangrijke momenten van de Amerikaanse geschiedenis ja, zo op dat. de foto staat. Ja, ja. <laughs> Wel, hij is de Forrest Gump van American War Crimes, maar het is degene die zo vanuit Hoekskland zeggen is van more bombs. Ja. We ja. need ja. more bombs.
1: Drie scherpe punten over de politieke actualiteit. Daar heb ik een rit naar Antwerpen voorover. Ik klop op de redactie van het Nieuwsblad aan bij de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En bij chef politiek Hannes Heindriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuws het punt van van Impub. We hebben het uh, vandaag uh, natuurlijk over wat er in ons land allemaal speelt in de coulissen van de macht. Maar ik weet, Lisbeth, dat jij ook iets hebt met uh, Amerikaanse politiek. Daarom wou ik je toch iets vragen over Henry Kissinger.
0: Henry Kissinger, dat is een van die mensen die mij mateloos fascineert. Hij is gestorven. En dus uh, we gaan hem uh, hier vandaag uh, begraven. Ik heb trouwens versterking uh, erbij geroepen. Aangezien uh, Kissinger nu echt wel van voor de tijd van Hannes is. Nou, uh, we dachten van
1: <laughs> iets, iets uh, meer maturiteit in huis halen. Nee, dat <tie> nee, dat dat zag jij, jij nu
0: weer. Nee, nee, we, we hadden iemand bij. We hadden het over Leo
1: Tindemans gaan. Zo <tie> een surprise taal, guest
0: man. die dezelfde fascinatie voor Kissinger deelt.
1: Ja, zometeen dus een punt over Henry Kissinger. In eigen land was er een nieuwe peiling. Waren er de slechte schoolresultaten ook? En ook heel wat manoeuvres in de aanloop naar de verkiezingen. Bij NVA, Hannes, heb ik de indruk dat het een beetje alle kanten uitziet. Hè? Wat is. Ja, onder plan? zoveel
2: weken komt Bart Wever met een media media-offensief, om een nieuw ballon Chil te lanceren. De ene keer is dat een minicabinet, nu gaat hij opkomen... ...in Wallonië, daar lijsten gaan indienen. Het is een beetje hard.
0: Er is maar één rode lijn, hè. Het gaat ongelooflijk ja. slecht met het land. We staan aan de rand van de afgrond. Er is geen lichtpuntje te ja. ontwaren.
2: En zijn boodschap is, stem
1: op ons. Hoeft niet te verbazen, maar de uitleg die hij daaraan koppelt... ...ja, die wordt toch wel heel moeilijk om te ontwaren. Oké, okay, daar maken we een punt over uh, zometeen. De Belgische wijn ben ik niet ver gaan zoeken. Helemaal niet ver uh, zelfs. Hij komt uit Antwerpen. Dat hebben een we nog niet vaak gehad, denk ik. uit het stad zelfs, want er zijn uh, niet alleen... Urban wineries in Brussel en in Luik. Maar ook Antwerpen heeft zijn urban winery. Een hele goede zelfs. Ik verwacht bijzonder veel van deze wijn. Ik heb er al heel veel over gehoord. Chansard heet die van de wijnfactorij uit uh, Antwerpen. Goed, op een uh, nieuw punt van Van Impenen.
3: Ik wil vooral het debat in Wallonië een stukje beïnvloeden. Niemand brengt deze boodschap. Ik denk dat de PS is nefast voor België. En deze boodschap is van federalisme. Ja, Ik denk dat de PS ook Wallonië moet bevrijd worden van de PS. Als je ziet, de Oostbloklanden, als die bevrijd waren van de Sovjets, wat een vooruitgang. Die zijn Wallonië los voorbij. Hè? Wallonië is een van de slechtst presterende regio's van Europa. Hoe komt dat? Door dat linksbestuur, dat PS-bestuur. Dat functioneert alleen door de derde betaler die Vlaanderen is.
1: Bart de Wever uh, trekt naar Wallonië, hoorden we. Maar ik hoorde ook dat Georges-Louis Boucher, uh, de voorzitter van de Franstalige liberalen, dat uh, die naar uh, Antwerpen trekt. Hij is hier uh, gesignaleerd. Anders. Ja, hij is er
2: deze week geweest, hè, inderdaad. Het is een beetje ook als reactie op uh, de, de campagne van de Wever, die dus zei dat hij in Wallonië gaat opkomen. Kwam uh, Georges-Louis Boucher hier op, uh, in, in Antwerpen voor het stadhuis staan met een campagne. Het zag er een beetje raar uit, zo een, een, een fietser. Een man
0: op een fiets, ja, heb je mij verteld, en ja. En
2: Boucher heeft daar... Een man op een fiets gezet die dan uh, een bord moest voortslepen. Uh, ja. Uh, ja, een campagne voor de MR.
0: Dat vervolgens Boucher heeft proberen voor te lezen ja. op een manier die in het Nederlands nog altijd niet te verstaan is. Het was iets van 50 tinten links, maar het klonk als...
2: Vijftig tinnen... Uh, ja, ja, zoiets, ja, het is... Zijn lessen Nederlands, uh, ja, die zijn al vier jaar bezig, ja. uh, ging Nederlands kunnen voor het... de verkiezingen, maar het zal nog het even op zich niet laten wachten. Het geldt
0: Ik kwam op de redactie toe, want ik was gaan lesgeven vanmorgen, en Hannes zei van, ja, dus Boucher is in Antwerpen. Oh, wat, Boucher is in Antwerpen? Uh, ja, en de Wever heeft gereageerd als Sinterklaas. Ik bedoel, Bart de
1: Wever was Sinterklaas.
0: De Wever wou niet reageren, maar kwam dan voor de camera's maar van, van VTM, VTM ja. verkleed als Sinterklaas, want er was in het stadhuis iets van Sinterklaas ja. bezig om te zeggen dat er toch één stuitkindje in Antwerpen rondliep. Ik gaan ervan uit dat dat dan dus boegje is. <lacht> maar dus, uh, het wordt steeds moeilijker om politiek samen te vatten, eerlijk gezegd, op een manier dat mensen het nog begrijpen.
1: Ja, maar als ik het goed begrijp, dan wil Bart de Wever met N-VA-lijsten uh, voor de dag komen bij de verkiezingen in Wallonië, dus dat ze in Wallonië ook voor de ja, n kunnen stemmen.
0: Zijn we dan nu eigenlijk zeker? Hij vindt dat een goed idee om eens te kijken of dat, dat eventueel zou kunnen om lijsten te maken in Wallonië. We zitten zes maand voor de verkiezingen, zeven maand voor de verkiezingen. Ja, dat krijgt Doorgans, je nooit uh, klaargesteld. Doorgaans ben je dan al wat verder gevorderd dan ja. van, hé, hey, we hebben een idee, dat is wel een toffe brainstorm. Uh, ik zag dan in het laatste nieuws onder andere, hadden ze dan uh, mensen opgelist die zeiden van, uh, wel, ik zou dat misschien wel willen doen. Uh, er was nog wat werk aan. Ja. Zo van, ja, eigenlijk confederalisme, ik geloof daar niet in, maar ik vind Bart de Wever wel een toffe. Of, uh, ja, uh, ik stem nu voor PVDA, maar een andere protest hebben ze ook wel goed zijn. Ja, het waren nog geen gedroomde lijsttrekkers.
2: Nee, het, het gaat ook niet in C over die kandidatenlijsten, aan zich en al zeker niet over verkozenen halen in Wallonië. Maar gewoon het thema confederalisme, uh, staatshervorming, dat eigenlijk in Wallonië op dit moment amper leeft. De, het gaat daar totaal nee. niet over daar uh, om dat thema gezet te krijgen uh, bij de Franstaligen da daar gaat het hem om denk
0: ik. maar dan nog, dat was meteen de reactie die vanuit de Franstalige media kwamen die waarschijnlijk ongeveer iedere week bellen of dat Bart Wever op hun uh, programma's, op hun platformen wil ja, komen dat zitten dat doet hij niet, Frank, dat doet hij niet. Uh, Theo Francken doet dat wel vaak maar ja. dus eerlijk gezegd, als je de boodschap van het confederalisme in Wallonië kan, wil gaan prediken denk ik dat de Wever en Franken daar eigenlijk zeer goed voor geplaatst zijn en niet Louise uitnamen die plots van oeh, er komt misschien een lijst. Ja. Zou ik misschien een debat mee ja. gaan oplekken? Dus de Wever had
1: ook wat meer uh, kunnen deelnemen aan de debatten aan frans kanten. Ook...
0: De rationale is niet duidelijk. Ja. Wat wil hij nu bereiken buiten een interview geven in, 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 in een krant dat dan opgepikt wordt door de radio en dat hem een, een ticketje naar de zevende dag geeft? Die indruk krijg je een beetje, Dat dat het zo ongeveer was het hele plan.
1: Ja, ik heb ook ergens gelezen, Hannes, uh, Jan Bart de Wever, wat hij eigenlijk wil, is de PS in uh, Wallonië sterker maken, want uh, met uh, nva lijsten in Wallonië verdeel je de rechterkant van het politieke spectrum ja, ik een weet beetje. niet hoe hij dat
2: uh, gaat klaarspelen door continu te zeggen dat de PS het zo wat het ergste is uh, wat Wallonië ooit kan overkomen en dat Wallonië bevrijd moet worden van het PS-bestuur, wat hij letterlijk in quotes ook heeft gezegd. Ja, de... Dus ja, dat is, dat is wat het drama van de Wever aan het worden. Hè. Hij heeft ja. Eigenlijk iedereen nodig om samen te werken en hij kan het niet laten om iedereen in elk interview te schofferen. Als dus, je het gewoon op een rijtje zet van welke partijen die allemaal schofferen in, in, in interviews, het is, het is bijna niet bij te houden. CDMV en OpenVLD heeft hij nodig voor zijn Een Kopje kleiner,
0: maar naast hem in het front. Ik bedoel, ja. zonder kopje, ja. maar wel samen in het front.
2: Ja, MR heeft hij eigenlijk ook nodig.
0: Alleen een sinterklaas Ja, als Boucher, als Boucher ze mag zelfs
2: niet langskomen op het stadhuis. En ja. dan de PS, ja, dat is de baarlijke duivel uh, in zijn ogen. En dat zegt hij ook
1: met zoveel woorden eigenlijk. Maar hij
0: heeft die nodig voor een staatsvervorming die hij finaal eigenlijk niet wilt, want hij wil geen staatsvervormingen meer.
1: Goed, maar uh, dat weten we natuurlijk, hè, dat uh, Bart de Wever niet de grootste bruggebouwer is in het uh, politieke landschap. Maar wat is uh, nu eigenlijk de strategie? Maar hij
0: heeft wel de naam van een stratege te zijn. Ja. We hebben het over de bocht van Brakke als het over de verkiezingen van 14 ging. Remember toen ze zeiden van ja, een regering zonder de PS, dat is al een staatsherwarming van zijn eigen, met een sociaal-economische agenda op maat van Vlaanderen, gaan we eigenlijk onze agenda uh, realiseren en bijkomend neveneffect links in Wallonië zal dan uiteindelijk wel het land willen splitsen om ervoor te zorgen dat dat geen twee keer gebeurt. Dat is niet gelukt. We hebben de verkiezingen van tien gehad, denk ik. Dat waren communautaire verkiezingen. Toen zaten we in op de grote uh, staatshervorming. Heel lang geduurd. NVA heel lang mee aan boord geweest. Dat komt er niet van. Dan uiteindelijk NVA va die, die gelost wordt. En de anderen die een staatshervorming maken. Die de NVA dan niet goed vindt. Dus ook die strategie is geprobeerd. Maar nu is het... Alle strategieën. In... Om de drie weken is de nieuwe strategie. Ja. Eerst was ja. het woke. Dan ging het sociaal-economisch onze welvaart zijn. Nu is het een walse strategie. Ja. Ja, ik, ik, als ik Bart ik... Wever op, op de zevende dag zat zitten zondag, dacht van ja, het enige wat nog de constante is, is dat gidszwart beeld van waar het land staat en dat dat allemaal de schuld van Vivaldi is.
2: Ja, maar tegelijk de uitleg waarom hij uh, waarom mensen op hem zouden moeten stemmen, dat krijgt hij zelfs bijna niet meer uitgelegd. Hè. Het, is, het is eigenlijk het beeld van een politicus die een beetje in de piepzak zit. Hè. Want nu is het ja, ja, je mag niet op Vlaams Belang stemmen, je moet op N-VA stemmen, want als je op Vlaams Belang stemt, dan gaat er federaal een Vivaldi-coalitie, een tweede Vivaldi-coalitie gevormd uh -huh. ja. worden tegen het Vlaams Belang. Maar ja, dan zit een N-VA niet mee in het bestuur, dus waarom zou je dan op N-VA stemmen, denk ja, ik dan.
0: Eh, je, je mag, je mag uh, niet op Vlaams Belang stemmen, maar we gaan wel geen Vlaamse regering vormen uh, zolang het kan, want dan hebben we dat Vlaams Belang wel groot nodig. Misschien zelfs met de, de mogelijkheid van een, een meerderheid in va vlaams Belang, om dan genoeg schrik op het lijf te jagen dat ze toch maar geen coalitie zonder de N-VA gaan sluiten. Dus van zin 1 naar zin 2 klopt het altijd. Maar dan komt zin 3 en dan is het eigenlijk alweer, heeft hij al een bocht moeten pakken om het allemaal in de inredenering te
1: krijgen. Oké, okay, ik ga het uh, proberen samen te vatten in een uh, eerste punt. Het plan van MVA om ook in Wallonië op te komen is niet echt geloofwaardig. Bart de Wever laat uh, allerlei ballonnen los, maar heeft geen duidelijke strategie voor de verkiezingen.
0: Well, ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat Walse stemmen niet de strategie zijn. Ik denk dat een de manier is om... Een boodschap die een beetje alle kanten uitschiet op dit moment in de markt te zetten. Maar, maar goed, misschien zal het zich nog uitkristalliseren. Ik weet het niet, maar op dit moment geeft het een beetje het gevoel van losschieten uit de hub. Het punt van Van Impe.
2: De president heeft me naar Parijs one more major effort to conclude the negotiation.
1: Henry Kissinger, op het moment dat hij een einde maakte aan de Vietnamoorlog, de man werd maar liefst 100 jaar. Hij was vooral bekend als minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en een man waar iedereen naar luistert. Veel mensen hebben een fascinatie voor die figuur. Kissinger, we hebben hier ook iemand rondlopen die dat heeft als Bavo Vermeulen, chef uit van het nieuwsblad. Bavo, wat is er zo fascinerend aan Kissinger?
3: Wel, ik denk dat dat heel duidelijk wordt als je kijkt naar de berichten na een overlijden, hij wordt gelauwerd als een groot staatsman, maar dan vergeet je toch echt een heel aantal zaken, denk ik.
1: Ja, want de toon is vooral een briljante, ja, een briljante persoonlijkheid. Je hebt eigenlijk,
0: je hebt eigenlijk drie kampen. Uh, je hebt degene die zeggen: een ja, groot staatsman heeft op de wereldpolitiek, de wereld waarin we leven, is voor een stuk gemaakt door Henry Kissinger. En dat klopt, of dat een goede zaak is, daar gaan we het straks over hebben. Dan heb je aan de andere kant de mensen die Kissinger hartgrondig haten. Hoe dat wij ontdekt hebben van elkaar dat we altijd iets hebben met Kissinger, is omdat we naar een podcast hadden geluisterd. Geen objectieve podcast, er zitten veel fouten in. Maar die heet Behind the Bastards, lijst zo'n beetje, excusez de klootzakken uit de geschiedenis op. Die hebben zes afleveringen van anderhalf uur nodig gehad om alles van Kissinger te, te kunnen coveren. Dus dat zijn echte haters die zeggen, ja. die heeft niks goed gedaan. En dan zag je vooral nu de overlijdensberichten, waar de auteur duidelijk zo aan het zoeken was van op welke plek in mijn stuk moet ik zo na de laudatio de maar gaan zetten? Want... Bij Kissinger kan je zeggen dat hij belangrijk geweest is en zelfs een paar goede dingen gedaan heeft, maar er hangt altijd een maar van een paar ton
1: aan. Ja, belangrijk. Een man waar iedereen naar luisterde, zelfs op het einde van zijn leven. Dat was toch opmerkelijk. Hij kwam echt bij iedereen over de vloer die iets te zeggen had op het vlak van wereldpolitiek.
3: Ja, absoluut. Hè? De vaste klant in het Witte Huis hij is bij twaalf presidenten adviseur geweest. Hij is minister van Binnenlandse Zaken geweest. Hij is een keer minister uh, geweest en gecombineerd met National Security Advisor. Dat is ja. nooit eerder gebeurd. Een van de machtigste uh, macht posities ooit toen. Ja, en als je twaalf presidenten hebt geadviseerd in het Witte Huis,
0: dat is een kwart van ja. allemaal. Ja, één
1: president was daar niet bij. Dat was uh, Obama. Wat had hij zo tegen Kissinger?
0: Wel, er kwam toch een moment waarop de democraten begonnen door te hebben van, ja, misschien is hij toch iets minder van ons dan dat we soms denken. Hij heeft eigenlijk de democraten x aantal in het gezet, maar iedere keer opnieuw uh, was het, ja, hij was de man van Nixon, hè. Ja. Ik bedoel, dat is de antipode van waar de democraten doorgaans voor staan, mm -hmm. maar ergens kwam hij toch altijd weer, was het toch weer Nixon die het gedaan had, en was het, er werd gezegd dat Kissinger um, uh, vaak audio-opnames maakte van, wat dat hij, van gesprekken, om te kunnen uh, onthouden welke leugen hij tegen wie vertelde dat. Want hij wist zich er altijd weer uit te, te wringelen, maar hij bleef relevant in de, in de presidentscampagne Democratische Primaries in 2016. Herinner je? Dat was Hillary Clinton, gedoodverfde ja. kandidaat tegen Bernie Sanders, de, de, de wat gekkere uh, linkse uh -huh. tegenkandidaat. Was Kissinger een thema? We hebben daar we hebben daar nog audio van. Moeten misschien even laten horen?
3: In the last debate, I believe in her book, very good book by the way. She talked about getting the approval or the support or the mentoring of Henry Kissinger. Now I find it rather amazing, because I happen to believe that Henry Kissinger was one of the most destructive secretaries of state in the modern history of this country. I am proud to say that Henry Kissinger is not my friend.
0: Dus daar, daar krijg je Bernie Sanders, die zegt van. Uh, ik kan garanderen dat ik nooit naar Kissinger zal luisteren. Hillary Clinton doet het wel. Ja. Op dat moment zit je met iemand waarvan we tegen dan al weten dat hij vreselijke dingen gedaan hebt. De archieven zijn tegen dan al bovengekomen. We weten wat er allemaal gebeurd is. En ja. toch kunnen ze het niet laten om er op de cocktailparties ja. Met, ja. met Kissinger laten te gaan staan.
1: We, uh, het is hebben over die vreselijke dingen. Laten we eens, uh, want we zijn toch stilaan uh, aan de maag gekomen ja. in uh, ons stuk. Uh, BAVO, wat heeft die man allemaal verkeerd gedaan?
3: Wel, hij heeft op, uh, bijna op elk continent complete volkeren tegen zich in het harnas gejaagd en Obama, had het ging er net over, heeft een treffende quote over Kissinger. Die zei van, eigenlijk leven we vandaag in een wereld die we nog altijd aan het opruimen zijn door alle chaos en ellende die ja. die, die man heeft achtergelaten. En dan ja. denken we maar aan wat hij gedaan heeft in... Uh, Laos, in Cambodja,
1: in Chili, in Argentinië, in um, Bangladesh. Ja. Het lijstje is bijna eindelijk. Laten we eens beginnen. In uh, Cambodja en Laos, Bavo, wat heeft hij daar allemaal uitgespookt? Wel ja, dus de man um, heeft ooit een Nobelprijs voor de vrede gewonnen ja. voor het beëindigen van de
3: oorlog in Vietnam. Maar er is op zijn minst toch een en ander op af te dingen.
0: Zoals op de timing, ja. zou je kunnen zeggen. Twee jaar te laat. Minstens twee jaar te laat, mm -hmm. want hij heeft eigenlijk al, dat is dan later uit archieven gekomen, eigenlijk de, de poging van Johnson om in 1968 de oorlog te beëindigen. Hij heeft Nixon actief gesaboteerd. Hoe kon Nixon actief saboteren? Omdat hij wist wat Johnson aan het doen was. Waarom wist hij wat Johnson aan het doen was? Omdat Kissinger daar rondliep. en door iedereen vertrouwd werd en voor iedereen de volgende minister van Buitenlandse Zaken was, maar intussen dus iedereen tegen elkaar aan het uitspelen was en Nixon informatie geven heeft die hem mm -hmm. in staat heeft gesteld dat te saboteren. Mm -hmm. Maar dan ja, de jaren erachter, op het moment dat die Amerikaanse, de presidenten eigenlijk al weten dat ze dat niet meer kunnen winnen, wordt er nog voor een escalatie gekozen. En laat ons zeker zeggen dat Kissinger daar een zeer enthousiaste participant in was.
3: Ja, dan gaat het over de tapijtbombardementen in ja. Cambodja. Hè. Eigenlijk onder het mom van, daar zitten ook Noord-Vietnamese strijders die we willen raken. Maar dat was eigenlijk ja, zonder enige uitzondering. Gewoon allemaal burgerslachtoffers. Dat loopt echt in de honderdduizenden.
0: In de regio zijn toen meer bommen gedropt dan tijdens heel de Tweede Wereldoorlog. Hiroshima dat was
3: ook en Nagasaki inbegrepen. Ja. Hè? Ja.
0: Dat, is ook, dat was ook compleet illegaal. Congres wist daar niks van. Ja. Eigenlijk was dat Nixon en Kissinger en... Allee, als je van micromanagement wil spreken het was Kissinger die naar de lijst keek en zei van man, we gaan daar bombarderen daar ja, ja, dit, dan nog even. dit is niet iemand die zo in de schaduw tegen het gordijn staat op het moment dat er gezegd was zouden we Cambodja uh, ja. uh, bombarderen, het is degene die zegt van laten we nog wat meer bommen
3: smijten ja, en Kissinger stond ook bekend voor zijn, zijn zwarte humor en zijn sarcasme en hij heeft ooit gezegd want het is met zijn net van ja, dat is compleet of de books allemaal gebeurd en de man zei ooit van ja, is dat illegal? legaal is, kan je snel doen. En iets wat ongrondwettelijk
1: is, duurt gewoon een beetje langer. En dat tekent de man volledig. Ja, ja. Eh, ook zijn rol in Latijns-Amerika was eh, niet onbesproken. Hè? Mm -hmm. Ook daar eh, wordt er
3: door veel historici gezegd dat ze tot op de dag van vandaag daar eigenlijk nog onder lijden. En als we dan kijken naar Chili, gaat het over het omverwerpen van het regime van Allende en het installeren van het regime van Pinochet, ja. waar dat echt tienduizenden mensen gefolterd zijn duizenden mensen gedood uit, heli uit helikopters gesmeten het is, ja, het is ja, een vreselijk ook, verhaal hij
0: heeft ook de militaire groente in Argentinië gesteund dat was allemaal altijd vanuit dezelfde redenering hè? Eén: we moeten de Amerikaanse belangen verdedigen en de wereld is een soort van domino-spel, als er ergens ter wereld een communistisch wordt mm -hmm. dan moet je daar alles op smijten wat je kunt verzinnen, anders gaat hij de rest van de regio meetrekken, en dat ja. was eigenlijk de ja. meer rechtvaardiging had hij niet nodig, nee, nee, nee
3: meer zat er niet achter en dan, dan ging hij ook gewoon recht op zijn doel af en dan maakte ja. niet uit hoe het gebeurde en dat wordt in heel veel overlijdensberichten uh,
1: geroemd als reaalpolitiek, maar het is wel machiavalisme. Je laat het woord daar vallen, reaalpolitiek. Wie Kissinger zegt, zegt reaalpolitiek. Dat betekent eigenlijk ook uh, dat je het allemaal niet zo nauw moet nemen met bepaalde principes, uh, mensenrechten. Um, het je is hebt een twee soort dingen. Van, uh... de,
0: de wereld is een, een, een concentratie van machtsblokken die, uh, ja, waar, je, waar je met een zekere pragmatiek kan en misschien soms zelfs moet naar kijken. Maar wat Kissinger heel duidelijk maakt, is als je dat op het extreem doortrekt, dat je dan plots over aan. Van slachtoffers gaat die naamloos zijn, die gewoon ja, waar niemand nooit meer iets van hoort: mm -hmm. destructie van hele regio's en landen, uh, doden in, in de honderdduizenden, in de miljoenen. Uh, ja, daar abstractie van maken. Uh,
3: Gaat verder dan realpolitiek.
0: Ja, hij wordt wel eens, um, door uh, tegenstanders, uh, de Forrest Gump van American War Crimes genoemd. Uh, je, je kent Forrest Gump nog, hè? Ja, 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 die zo dat... in alle belangrijke momenten van de Amerikaanse geschiedenis zo ja, op dat. de foto staat. Ja. <laughs> wel, hij is de Forrest Gump van American War Crimes, maar het is degene die zo vanuit oogschakelens zeggen is van more bombs. We, ja. we need ja. more bombs. Ja. No matter what, het het komt gewoon. Die dan op een gekke manier. Uh, je kan je de vraag stellen: hè, uh, zijn, dat, zijn dat geen oorlogsmisdaden? Hè? Ja. Nu. En op zijn hoogtepunt bestond Den Haag nog niet. Uh, ik denk dat we allemaal weten dat een Amerikaanse celebrity, minister van Buitenlandse Zaken, voor een oorlogstribunaal sleep, en dat dat voor de Amerikanen vele bruggen te ver is. Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, daar hoort hij eigenlijk wel thuis. Ja,
3: en het, het opvallende is ook van, hij, hij wordt niet als dusdanig gepercipieerd als een man van de oorlogsmisdaden. Maar het is natuurlijk ook omdat hij altijd op de achtergrond opereerde. Ja. Je ziet altijd het beeld voor u zo Game of Thrones-gewijs van een, een onderuitgezakte koning en iemand die erna. St uh, Staatsfrits. <laughs> ja, uh, ja, inderdaad. Uh. Oké. Okay.
1: Tweede punt is een uh, strafpunt. En ik zal zo snel mogelijk de maag laten vallen. Met Kissinger verliezen we een briljant man. Maar hij heeft miljoenen uh, mensen. We hebben het oh. nog eens opgezocht, ja. hè? Ja, er is
3: een, uh, een uh, vooraanstaand uh, historicus van Yale. Hij heeft een groot boek geschreven. Kissinger heeft trouwens zelf een biografie geschreven. En die telt in totaal 3800 pagina's. Maar goed, dit andere boek gaat ervan uit dat een man in acht jaar beleid onder niks. En Ford alleen maar rechtstreeks of onrechtstreeks 3 tot 4 miljoen doden op zijn geweten
0: heeft. Dus ja. Je kan het dus niet over Kissinger hebben zonder dat erbij te halen en te zeggen dat de prijs voor realpolitiek, als je die helemaal uit het oog verliest, dat dat, ja, dat, dat, dat geen manier is om, om, om de geschiedenis te herdenken. Het feit dat een man eigenlijk tot het einde gefeteerd geweest is, tot het einde eigenlijk als een groot denker, ja, dat is eigenlijk iets wat je, wat je met je hoofd niet helemaal bij kan. Het punt van Van Impe.
1: Dank je wel voor het punt over uh, Henry Kissinger. Zometeen een punt over de opiniepeiling van uh, Gazet van Antwerpen na de reclame.
0: Zie jij ook die stijgende energiefacturen of die duurdere winkelkarretjes elke maand? Hoe navigeer je door al deze uitdagingen? En hoe zorg je ervoor dat je er sterker uitkomt? Ik ben Chloé en dit is Geldwijs, de podcastreeks gepresenteerd door Krelan. In acht afleveringen maken wij je wegwijs in de wereld van beleggen en zorgen we ervoor dat ook jij geldwijs wordt. Dus zet je schrap voor de eerste aflevering en duik mee in de boeiende wereld van beleggen. Alle details vind je op streep geldwijs
1: Oké, okay, bedankt Bavo voor dat tweede punt. Bavo heeft intussen plaatsgeruimd voor Hannes. Hannes is je beeld van Henry Kissinger nu helemaal veranderd.
2: Goh, um, ja, ik wist er eerlijk gezegd niet superveel van, dus ik vond het uh, uh, super interessant. Ik denk dat er ook wel wat parallellen te maken zijn met huidige conflicten, zoals in Israël, uh, Palestina ja. bijvoorbeeld. Absoluut. Ja. ja, en daarmee vergeleken valt het hier in de wetstraat. We spreken soms in termen van oorlogsmetaforen
1: hier in de wetstraat, soms iets te veel, maar het valt al bij al nogal mee. Hè. Ja. ja, het is toch
0: een, een ander soort bodycount.
1: Oké, okay, terug naar eigen land dus en de peiling waar Gazet van Antwerpen mij uitpakte.
0: Geweldig, hè? Ja, dat is uiteraard niet de beste peiling voor ons. Dat
3: ziet er goed uit voor de PvdA. Wij stijgen van een dikke 5% naar 8,5% in heel Vlaanderen. Maar kan de winkel, hè. Natuurlijk uh, uh, geen goed resultaat. Wel tevreden om te zien dat onze strijdvaardige houding van de afgelopen maanden dat ook wel meer en meer mensen kan enthousiasmeren. We zouden graag die 3% die we achteruit gaan nog ophalen.
1: Ja, na een lastige periode zie ik dat we een stevige basis
0: hebben opgebouwd.
1: De voorzitters van de Vlaamse partijen reageren op de jongste peiling van Gazet van Antwerpen. Opvallend sterke scoren voor Vlaams Belang. MVA verliest, maar blijft stevig op 2. CD&V zet zijn voorzichtige remonte voor het PVDA bevestigd en groen. En Open VLD krijgen rake klappen vooruit, verliest 2% en staat op 3. Was dat de grootste verrassing voor jou, Hannes? Um, goh.
0: Het was er wel naar uitkijken. Hè? Wat gaan ze ja, nu doen?
2: Ja, inderdaad. En het is de eerste ja, peiling... Ja, want het was de eerste na... Het ja, na de voorzitterswissel uh, dus tegelijk. We, we moeten dat wel zeggen. Zo'n peiling moet je altijd met een, een korreltje zout nemen. Hè. Er is een, een redelijk grote foutenmarge uh, van 3%. Uh, ja. En je kan dat ook nooit zomaar één op één toeschrijven. Maar inderdaad... Ja, dit was de eerste peiling na, na het vertrek van Conor Rousseau. Melissa de Prater, we hoorden ze in het, in het fragment, is een nieuwe voorzitter. En ja, ze halen gewoon een lagere score in deze peiling dan in andere peilingen. Uh, het is nog steeds uh, hoger dan een verkiezingsresultaat, maar bon, ze nemen wel een duikje.
0: In die zin wisten we echt niet welke richting het zou uitgaan. Je ging ervan uit dat ze zouden inleveren, maar ja, aangezien de, de, de remonte van vooruit zo hard gelinkt leek aan de persoon van Conor Rousseau. Ja, aan de ene kant is Conor zelf beschadigd, maar is er ook niet meer. En, en, en je moet met een, een nieuwe voorzitter gaan uitpakken. Ja, ga dat maar eens gaan verrekenen in de kering. Ja. Dus ik denk op dit moment dat ze daar eerlijk gezegd een, een, een klein zuchtje van opluchting geslaagd hebben dat het maar... Ja. zoveel achteruit gaat.
1: Grote winnaar was uh, natuurlijk Vlaams Belang uh, ook in de provincie Antwerpen, want uh, we weten dat in de stad Antwerpen Vlaams Belang het misschien iets moeilijker heeft, maar in de provincie gaat het uh, zeer goed met de partij. De partij uh, staat heel nadrukkelijk uh, ja. op één, ook in de rest van Vlaanderen, en als je de resultaten met MVA samentelt, is dat... Uh... Ja, dat is eigenlijk het opvallendste,
2: ja. want uh, ja, in peiling na peiling wordt eigenlijk bevestigd dat Vlaams Belang de grootste partij zou zijn, mochten er verkiezingen zijn, maar ja, nu gaat alles eigenlijk een overtuigende meerderheid, toch zeker in Antwerpen, eh, samen met de NVa en zelfs over heel Vlaanderen eh, want ja, de, het komt dan neer op iets minder dan 50% in zetels ja, komt in de provincie op...
1: Antwerpen is het meer dan 50%. Ja, 15%. klopt, he,
2: inderdaad. En, dus, dan, uh, en
0: dan zie je twee dingen gebeuren. Aan de ene kant uh, de mogelijkheid dat Vlaams een coalitie uh, N-VA, Vlaams Belang een Meerderheid zou kunnen halen, dat wordt realistischer en omgekeerd doordat vooruit niet meer verder doorgroeit maar een stukje terugvalt, zit je zonder Vlaams Belang, rap in combinatie van vier partijen, in plaats van de drie ja. waar iedereen een beetje zit op te hopen. Dus ja, je ziet wel, de, de, de scenarios komen zo'n beetje... Dat is ook ja. de reden
2: waarom dat bij NVA niemand, maar dan ook niemand blij is met het vertrek van Con Rousseau. Hè. Uh, dus ja, ja de, ze, ze hadden een alternatief voor die Vlaamse regering, eigenlijk een heel duidelijk alternatief met, met vooruit erbij. Um, en, en nu is vooruit, het geval he? terug En ze halen dan een meerderheid samen met Vlaams Belang, dus ja, waardoor elke journalist de vraag gaat stellen, ja, gaan jullie met Vlaams Belang regeren of niet? en ja, ze willen die vraag op dit moment gewoon niet
1: beantwoorden. Je worden
0: alleen maar ambetanter en ambetander.
1: Ja, Zoals verwacht uh, scoort Open VLD heel slecht, maar als ik die peiling goed bekijk, begrijp ik het dan goed dat uh, zij in Antwerpen geen verkozen meer aan. Wel, Er
0: dus is gepeld over heel Vlaanderen. en Dat zijn de percentages die je net noemde. Dan is er gepeld in de provincie Antwerpen en dan zie je dat Vlaams Belang nog net iets hoger scoort. En dat de, VLD, de Open VLD daar nog wat lager zit en eigenlijk dus onder de kiesdrempel duikt. Ja. Dat wil zeggen dat voor het Vlaams parlement is Tom Ongena, de nieuwe voorzitter, de lijsttrekker. Voor de Kamer is Paul van Tichelt, de nieuwe minister, de minister van Justitie, ja. binnengehaald als nieuw verse bloed, dat daar moet een beetje ja, de, 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 de boel wat opschudden. Ja, dat hij op dit moment niet zouden verkozen zijn. En dat is natuurlijk ja, dat is, dat is bijzonder pijnlijk. Oké, okay, als
1: we dan toch een laatste punt maken. Het was de eerste peiling sinds het ontslag van Conor Rousseau als voorzitter van uh, Vooruit. En uh, Vooruit verliest toch 2% in die uh, peiling. En daar is uh, ook de NVA niet blij mee. Ja, inderdaad. Hè. Ze doen een terugval. En Vlaams Belang uh, haalt een hele hoge
2: score. Uh, dus ja, het is nu kijken naar NVA, uh, de, de gedroomde coalitiepartner... Voor vooruitval terug en in de minder gedroomde coalitiepartner Vlaams Belang stijgt.
0: En je mag hele zakken zuid aanslepen uh, om te zeggen dat, het, ja, dat dit nog geen verkiezingsresultaat is, dat hier foutenmarges op zitten. Het wordt alleen maar duidelijker dat die puzzel voor na uh, de verkiezingen alleen maar moeilijker wordt.
1: Oké, okay, dankjewel voor de punten. Um, Hannes en Lisbeth, ik krijg wel eens de vraag waarom dat uh, Hannes niet meer aan bod komt na het laatste punt, als we het uh, over de wijn hebben, maar dat komt omdat Hannes nooit mee uh, drinkt uh, met ons, voor alle duidelijkheid. Uh, dus uh, ja, Hannes... Uh... Ik ben uh, geheel onthouden. Nee, nee, dat is... Ja, uh... yeah, right. <laughs> <laughs> nee, dat is ook weer niet waar. Maar het, uh... nee, dus de wijn uh, wordt uh, enkel geproefd door uh, Lisbeth en mij en uh, ook goedgekeurd in dit well, geval. En
0: door de productie, hè. Ik bedoel, door die zitten niet in beeld, maar uh... ja.
1: <laughs> die en...
0: doen toch ook altijd vrolijk mee. Ja,
1: en ik zie dat hij ook heel enthousiast is over deze. Chansaart van de Wijnfactorij, een rode Chansaart hebben we gedronken, een blend van verschillende druiven, die in heel het land eigenlijk worden gehaald door de Urban Winery in Antwerpen. Dus uit Limburg, Antwerpen, Brabant, een beetje overal. Alles met de hand en zo natuurlijk mogelijk tot stand gebracht. En ik vind hem. Redelijk spectaculair, als ik eerlijk mag zijn. Dankjewel, ik ben ermee weg tot het volgende punt van Van Impe. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Heindriks, van Bavo Vermeulen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart Tot het volgende punt van Van Impe. Thank you.